0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada
1: vez mais digital.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Normalmente, sendo este um podcast sobre Marketing Business to Business, é natural que os nossos convidados sejam pessoas diretamente ligadas a esse tema. Mas, de vez em quando, eu acho importante trazer alguém que não está diretamente ligado ao marketing business to business, mas traz uma visão diferente. Porque eu acho que também é com as visões diferentes que uh, os nossos horizontes aumentam e uh, a gente se enriquece. E naquilo que diz respeito a visões diferentes, o convidado deste episódio não podia ser mais apropriado. Uma vez que é uma pessoa que trabalha numa área da qual eu, pessoalmente, não podia estar mais distante, que é o futebol, com o qual um desporto com o qual eu tenho zero afinidade. E vou logo dizendo. E, justamente, nós trazemos aqui hoje um treinador de futebol, que, além disso, tem a característica que também o afasta um bocadinho dos convidados habituais do podcast, de ser muito jovem, embaraçosamente jovem. Eu diria que é alguém que já tem uma carreira profissional interessante, numa idade que boa parte dos convidados do podcast não tinham sequer começado a sua vida profissional, acho eu. Mas isso é justamente o que coloca o Francisco Guimarães numa boa posição para falar de como conquistar muito em pouco tempo o que eu acho que é um bom objetivo para todos nós. Nós vamos, então, falar disso e vamos falar de outros temas que eu acho que são úteis para quem trabalha no Marketing Business to Business, que é, em particular, como construir uma marca pessoal. Eu acho que o Francisco terá alguma coisa para dizer sobre isso. Falar sobre interdisciplinaridade, falar sobre estratégia, falar sobre atalhos. Eu próprio, como estou muito curioso para saber o que, que vamos conversar sobre estes temas, é com muito prazer que eu passo a palavra ao Francisco Guimarães, treinador, comentador de futebol,
1: escritor recém-publicado e o que mais, Francisco? <risos> pois é, já me pelo por convite. Também é um grande gosto estar aqui. Faço já, já uma inconfidência. Eu já não percebo nada de futebol, e não percebo nada de marketing tentamos Boa. bem para o outro. Mas a apresentação foi foi ótima e muito completa. Se calhar acrescentaria só o facto de eu ser embaixador para a integridade no desporto e de, e de trabalhar na Câmara Municipal de Lisboa numa, numa recente incursão pela política. Quer falar mais sobre isso? O que é que você faz na Câmara Municipal de Lisboa? Estou a trabalhar diretamente com as áreas ligadas à juventude e às Jornadas Mundiais da Juventude, que é um grande evento que vai acontecer em Portugal, vai juntar cerca de 2 milhões de jovens, o maior evento sempre, em Portugal, e a Câmara de Lisboa, como é evidente, isto vai acontecer aqui em Lisboa, vai ter um, um papel preponderante na, na, na forma como vai facilitar o evento e vai dar condições para que, para que a cidade esteja preparada para isso.
0: Ok, e essa
1: embaixada, você é embaixador do que mesmo? Sim, é embaixador de uma, de uma entidade que se chama SIGA, Sport Integrity Global Alliance, que é uma, uma entidade ligada à UEFA, à FIFA... Com grande preocupação pela, pela ética no desporto, no fundo por, por fazer um bocadinho voltar à ideia tradicional do desporto olímpico, que tinha aquele famoso lema, quando os Jogos Olímpicos foram criados, que, se, que dizia sítios altos e fortes, mais rápido, mais alto, mais forte, e não era apenas no sentido físico, era no sentido espiritual, no sentido em que o desporto nos eleva, o desporto nos, nos, nos remete para outra condição o desporto que nos faz ser mais humanos, que, que, que nos tira de nós aquilo que, que melhor temos, não no sentido físico, também no sentido físico, como é evidente, mas principalmente no sentido espiritual do termo Mas há um detalhe
0: que você não referiu, que é, acabou de publicar um livro que se chama Convocatória, hum, quer falar mais um pouco, por favor, sobre o que é esse livro?
1: e que foi o um projeto sim, foi um projeto que demorou muitos anos a construir não só desde que nasceu a ideia mas, mas eu acho que temos que voltar um bocadinho atrás eu sempre olho para um jogo de futebol para uma partida de uma forma muito hum, holística olhando para a vida ou seja, é possível olhar para um jogo de futebol e ver tudo aquilo que acontece no coração do ser humano desde a relação com a morte a relação com a beleza o sentido do humor, o trabalho em equipa tudo aquilo que nos interessa a nós, homens e mulheres, está presente no jogo de futebol. E, portanto, esses temas, no geral, no, no geral, sempre me interessaram muito, ou seja, além do próprio jogo, o futebol como metáfora da vida, o desporto, no geral, como metáfora da vida. E há uma comparação que é muito feita, que é entre o futebol e a vida, e é muito típico nas empresas, A muita gente vai falar do meio do desporto, falar da superação, do trabalho em equipa. esse tema já estava um bocadinho batido, na minha opinião. Então, o que eu decidi... Hum, foi fazer uma convocatória o próprio nome indica convocar como se fosse uma seleção nacional os melhores de cada um de, os melhores que temos no nosso, no nosso país de cada uma das áreas e não falar sobre futebol mas partindo do jogo de futebol e portanto cada pessoa tem um tema específico para desenvolver todos estes que eu estava a dizer a morte, a beleza, o sentido do humor a responsabilidade, a liberdade tudo aquilo que eu estava a dizer e, e desenvolvemos esse tema numa, numa conversa só que depois o livro não está bem construído como se fosse uma conversa porque não há perguntas e respostas são reflexões minhas que vão encadeando naquilo que o convidado vai, vai dizendo dando espaço para o convidado explicar aquilo que ele, que ele tem para, para dizer e depois são, são pessoas extraordinárias de muitas áreas desde, desde o José Mourinho que é mais diretamente ligado à minha área até o César Mourão que é humorista o José Vilés que é chefe de cozinha o Carlos Moedas que é o presidente da Câmara de Lisboa enfim, uma quantidade enorme de pessoas Que no fundo são mestres da minha vida Pessoas que eu admiro pessoalmente e profissionalmente Isto nasceu Porque eu quando era treinador do Sub-19 Uma equipa em Sintra, no primeiro exemplo Uma equipa que joga os campeonatos nacionais Senti necessidade de trazer gente de fora do futebol Para falar à minha equipa E portanto eu acho que a ideia do livro acaba por nascer daí Mesmo sem eu ter a consciência na altura Que iria fazer um livro Mas depois pensei, estas conversas são preciosas não podem ficar só para mim Interessa interessam a qualquer pessoa e portanto decidi fazer, ser arrojado e fazer uma coisa ainda maior do que feito tenho a fazer então deixa eu aqui fazer um
0: parênteses até para explicar para o próprio Francisco de onde é que veio a, a ideia a minha vontade de ter o Francisco aqui como convidado neste podcast no qual a, a gente vai continuar a falar de marketing, business to business que é o tema do podcast é que um, um dos, Uma das alavancas de que nós uh, temos falado aqui no podcast várias vezes para a construção de marcas, de empresas business to business, são os conhecimentos, a sabedoria, os conteúdos... Estava resistindo a usar essa palavra, mas é disso que se trata. Os conteúdos que existem nas próprias empresas. Né? As próprias empresas sabem muitas coisas e as pessoas... Nas empresas sabem muitas coisas. E é curioso que no último episódio uh, do, do podcast, antes desse, com o, o Juliano Ducini, nós estávamos justamente falando da necessidade de as empresas não esconderem os seus colaboradores, as suas lideranças, mas trazê-los cá para fora. Ou seja, as nas empresas, a construção das marcas business-to-business business, passa muitas vezes pela por trazer aquilo que as pessoas sabem, aquilo que elas têm a dizer, isso passa também por criar marcas pessoais, né? por as pessoas se tornarem visíveis. E eu achei, quando tomei contato com o livro do Francisco, pensei, ah, este rapaz né, que tá já tem uma carreira, mas está necessariamente no início da sua carreira, já foi buscar isso. Né? E já foi buscar isso de uma maneira muito interessante, que é capitalizando a sua própria sabedoria mas também a sabedoria de outras pessoas que é me pareceu uma uma boa estratégia e que eu acho que seria muito aproveitável muito útil uh, para muitas empresas copiarem o Francisco então eu queria começar por aí queria falar um bocadinho sobre sobre o tema do livro Muita gente dentro das empresas sabe, já pensou no assunto, que seria útil como ferramenta para, para a visibilidade sua própria, da própria empresa, escrever um livro. E sabe até que poderia ter matéria para isso. Mas muita gente não faz, porque e é perfeitamente compreensível fazer um livro, tem muitos desafios. E o primeiro deles, naturalmente, é escrevê-lo. Eu queria saber como é que foi para você esse desafio. Você já disse que foi uma coisa que levou o seu tempo,
1: não é? Sim. Mas queria saber se foi difícil,
0: se foi fácil.
1: Levou -se o seu tempo e, e nasceu por causa do embate meu com a, com a realidade. Não é? Eu olhar para, para o meu meio, olhar ao meu redor e, e, e perceber atentamente aquilo que o meu, uh, meu habitat me estava a dizer. Nasce daí, mesmo que seja indiretamente. Agora, o processo de escrita é um processo muito... Uh, ambivalente e um bocadinho paradoxal então neste livro é muito concreto isso eu falo no livro com muita gente e portanto o livro é quase uma metáfora de que nos diz que não conseguimos fazer uma vida um, sozinhos não conseguimos caminhar se não estivermos acompanhados, o próprio texto é construído dessa forma, são textos meus que vão encadeando no texto da pessoa e portanto não é só o meu texto, mas também não é só da pessoa portanto é uma coisa feita em conjunto mas o ato de escrita é um ato completamente solitário é um ato de, de silêncio, é um ato de pacatez, é um ato em que nos temos de recolher para pensarmos sobre as coisas. Eu acho que a pandemia também nos deu isso: que é, não tínhamos hipótese de fugir ao silêncio. Não tivemos uhum. hipótese. Mesmo que muito muita televisão, mesmo que fizéssemos muito desporto, nem é que fosse dentro de casa ou naqueles passeios higiênicos, mesmo que tivéssemos a vida ocupada com 35 mil coisas, a certa altura estávamos nós e quatro paredes. Uhum. E a escrita faz isso também. Obriga-nos a, a refletir sobre a nossa própria existência. Nossa, não só de mim próprio, no sentido egoísta do termo, mas sobre a existência de, de, do ser humano, o legado que queremos deixar, a relação que temos com os outros. É curioso que a solidão nos faz pensar muito sobre a relação que temos com os outros. É mais vezes na solidão em que eu penso sobre a relação que eu tenho com os outros do que na altura em que eu estou com as outras pessoas. E, portanto, forçarmos nos a isso. Não fugirmos não nos constantemente com aplicações no telemóvel e com muita televisão e muitos estímulos. A vida está-nos a dar muitos estímulos, não é? Até demais. nós às vezes temos contrariar um bocadinho isso e uh, estar de frente a frente com o silêncio. Ok, mas
0: então, uh,
1: imagino que... Não sei se você pretende escrever outros livros. Eu adoro escrever. É uma, é um, é uma coisa recorrente na minha vida. Eu chego ao fim do dia e escrevo qualquer coisa. Ou até durante o dia. Uh, por um lado, para me obrigar a pensar sobre o meu dia às vezes escrevo de forma mais diarística relatar o que me aconteceu outras vezes escrevo poesia que é uma coisa mais, mais, mais vaga ou mais, mais abstrata mas, mas obrigo-me a isso também me obrigo a refletir sobre aquilo que me acontece para não, passar apenas, para não ser apenas uma, uma mera passagem porque é isto que me obriga também a pensar o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal e tenho assim vários caderninhos que faço desde os meus 15 anos ou mais específicos relacionados com a minha área, lembro-me de estar a voltar nos treinos, eu vinha de comboio e fazer uma reflexão sobre o treino, ou às vezes não fazia uma reflexão sobre o treino, fazia uma reflexão sobre a minha forma de liderança, e essa reflexão constante é muito importante, Eu como gosto de escrever, junta-se muito um e agradável. Sim, porque a minha pergunta era, não vai ser preciso outra pandemia, ou que
0: esta volte para criar essas condições de mais... Isto porque, assim como imagina a sua vida, né? como como treinador, como comentador, como embaixador, como funcionário, da, colaborador da Câmara de Lisboa, encontrar esse silêncio, assim como para quem está no marketing de uma empresa ou é decisor de uma empresa, encontrar esse silêncio pode não ser muito fácil. E nós esperamos que não seja necessário que haja outra vez essas condições muito especiais
1: que a pandemia criou. Claro, claro. Eu acho que nós somos... Somos seres de uma dualidade de Incrível e A minha vida é muito assim É uma vida de frenesim máximo de, de estar no trabalho E depois sair do trabalho e ir para uma casa de fados Ou de fado, ir para uma noite musical E depois silêncio máximo também Solidão máxima Não há um meio termo Eu tenho tentado encontrar um meio termo, mas não consigo Mas esse choque constante Esse contraste constante tem sido muito muito bom Eu acho que a escrita Seja de um livro, não é preciso publicar é Metade das coisas que faço não público mas é um exercício muito interessante para que para, para possamos crescer. Ok, eu queria uh, falar sobre a
0: própria forma que você deu ao livro, que é é um livro escrito com muita gente e, e muita gente conhecida, são personalidades muito visíveis. De certa forma, eu olhando de fora, não sei como é que você que conhecimento você tinha delas ou como é que as abordou mas me parece que há ali uma boleia que, de certa forma, elas dão à própria visibilidade do livro. Que você, se você tem uh, um José Mourinho como coautor, entre aspas, do seu livro, é muito mais fácil depois encontrar um editor e conseguir a promoção do livro. Isto foi pensado dessa maneira? Como é
1: que você desenvolve um pouco essa estratégia? É melhor não dizer que eles são coautores, senão obrigam-me a pagar direitos de autor também aos convidados. <risos> estou a brincar, estou a brincar. Mas, mas foi, claro que foi pensado. Eu havia assim três ou quatro pessoas, estrategicamente, que eu queria independentemente do seu, do seu mediatismo. Que eu achava que eram pessoas fundamentais para que qualquer pessoa pudesse conhecer. Desde um padre que me tem marcado muito, ou a reitora da escola onde eu andei. Uma médica que eu admiro imenso, não são pessoas muito conhecidas, pessoas conhecidas na área, na sua área de trabalho, mas publicamente, para o público em geral, não são conhecidas. Então eu queria ter essas pessoas. Só que não me fazia sentido também, eu não sou um autor conhecido propriamente, não é? e, portanto não me fazia sentido fazer um livro só com pessoas que eu admiro, mas que não são conhecidas. E portanto eu tinha que juntar essas duas características. Por um lado, tem que ser pessoas que eu admiro, pessoalmente e profissionalmente. Por outro lado, tem que ser gente com impacto mediático para que o livro possa chegar às pessoas. Porque não? Porque se não estamos a ser... Se calhar estaria a ser estúpido. Faço um, faço um livro. Porquê é que eu faço um livro? Porque quero dizer qualquer coisa às pessoas. Então, se quer dizer qualquer coisa às pessoas, tem que arranjar canais que façam chegar a mensagem a essas pessoas. E esses canais, indiretamente, acabam por ser estas, estas personalidades extraordinárias. E depois é um livro que abrange muitas áreas. Ou seja, quem não gosta muito do José Mourinho ou quem não liga nenhuma a futebol, se calhar liga muito a cozinha e vai gostar do livro só por causa do José Guilherme. Ou gosta muito do Miguel Oliveira, ou gosta muito do Pedro Brunhosa. E, portanto, tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque o livro também é isso. O livro é abrangência e é interdisciplinaridade e é... são culturas diferentes, personalidades diferentes. Portanto, o livro houve, houve essa intenção desde o início, chegar a toda muita gente. Então, você começou por
0: dizer que não entendo nada de marketing, mas eu vou contestar essa afirmação porque essa me parece uma estratégia bastante inteligente, né? muito ousada, né? mas bastante inteligente, e que que eu deixo, inclusive, como uma provocação a quem está ouvindo dentro das empresas, porque, e aqui, pronto, isto é mais um, um daqueles bordões aqui do podcast, porque é uma coisa que eu sempre venho dizendo, que dentro das empresas business to business, há muitas que não se preocupam em criar marca, e nem se querem ter uma visibilidade para a sua própria empresa. E no seu caso, parte do propósito que você se deu ao, ao escrever esse livro foi o quero visibilidade. Então, eu vou fazer por onde ter visibilidade. E isto como estratégia de marketing, é, isto de apanhar boleias, é uma coisa muito boa e muito inteligente. a mesmo O Dan Kennedy tem mesmo uma umas siglezinhas que ele inventou, que é fazer marketing usando OPM, que é Other People's Money, ou OPT, que é Other People's Talent. Né? Ou seja, usar sempre os recursos, o dinheiro, a, a notoriedade, a fama de outras pessoas ou de outras
1: empresas. É uma estratégia de parcerias, se você Sim, quiser. Que eu acho. Estava a dizer que não percebo nada de marketing e agora vou falar sobre marketing, mas o que eu acho que muitas vezes acontece, na construção de uma marca pessoal e que a meu ver acontece erradamente, ou pelo menos não é bem conduzida, leva-nos a sítios perigosos, é que muitas vezes a construção de uma marca pessoal leva-nos a um narcisismo constante e eu tentei nunca fazer isso neste livro, que é, eu não, não quero usar este livro para, para me promover, quero usar este livro para, para dizer qualquer coisa, mas eu acabo por ser um mero mensageiro. não é O que interessa é o conteúdo. E, portanto, eu, durante o livro, dei sempre mais espaço aos convidados do que, do que às minhas reflexões ou aos meus textos, etc. Claro, depois, evidentemente, a boleia, as pessoas veem o meu nome, falam no meu nome, etc. Mas tentei fazer sempre esse, esse desafio de não ser demasiado narcisista e egoísta. E acho que muitas vezes acontece no marketing, principalmente na construção de uma marca pessoal, é que estamos demasiado preocupados em... É? Uh, Vendermos, não que não seja importante, não sou ingênuo esse ponto, mas não é tudo, uh, é um equilíbrio difícil de se conseguir, mas, mas que eu procurei é neste, neste E as sentido. duas coisas não são incompatíveis, tudo. porque tudo. você
0: para se você quer dizer qualquer coisa, é, mas como você disse, fazer de si próprio um canal é, capaz de dizer essa coisa
1: faz parte Sim, é como, da tarefa. É como está a mover a multidão e não querer um microfone para falar, né? Ou um megafone, é preciso esse megafone, é uhum. a única forma é que estas pessoas acabaram por ser um megafone, só que não foi só essas pessoas não foram só um megafone, são pessoas com quem eu aprendo diariamente, Que eu admiro incomensuravelmente. que eu acho que tem muito mais coisas a dizer do que eu e portanto foi um é o tal equilíbrio que eu tentei encontrar. Muito bem e o
0: desafio de se é que foi um desafio porque é outra barreira que muitos, muitas pessoas que se propõem ou pensam escrever encontram, que é o desafio de editar. Como é que foi isso? Como é que você planeou? Como é que você eh, tratou dessa parte da
1: edição? Ora bem, eu quando comecei a fazer o livro não sabia o que estava a fazer. Eu tinha as ideias base. Eu queria fazer um livro que falasse sobre a vida, que nascesse por causa da minha realidade, do meu trabalho, do futebol, do desporto. Mas comecei a fazer as entrevistas... Fazendo um guião, planeando, pensando sobre esses temas, mas a certa altura, e apai, com 12 entrevistas feitas e, e, não, e não sabia como é que, a certa altura, lembro-me de ter feito a transcrição de uma entrevista e de pensar, e agora, como é que eu vou construir, eu faço perguntas e respostas, faço um texto meu e depois vou citando muito pouco as outras pessoas, como é que eu vou fazer isto? E portanto eu não tinha tudo planeado à partida, comecei a fazer o Albano Jerónimo, que é um ator fantástico, que é um dos entrevistados neste livro, dizia-me que, é que é preciso fazer e depois as coisas começam a acontecer. E muitas vezes é isso, nós estamos tão preocupados em delinear uma estratégia, fazer um plano, que muitas das vezes basta o plano geral, porque depois a função é nossa, é sermos protagonistas, deixarmos, fazermos acontecer e deixarmos a própria realidade ir encontrando o um caminho, não podemos é deixar de estar atentos a ela, não é? Mas, mas foi isso que me aconteceu, então o formato nasce desse livro. Um, depois também a edição e a, e, a, e a publicação do livro aconteceu de uma forma totalmente fortuita eu conheci a minha editora num jantar, um, num jantar do Miguel Oliveira, um motociclista que é também um, uma pessoa que eu admiro muito, que nos sentou lado a lado porque ele sabia que eu ia fazer um livro, só que eu não tinha editora ainda, não tinha sequer pensado nisso, ele sentou-me ao lado da Marta Ramírez, que é a minha editora. E disse ao Marco Francisco, Francisco, está a pensar escrever um livro. E foi-se embora. E eu não tive outra hipótese senão aproveitar aquele momento. ali. Portanto, foi uma misturada de sorte com aproveitar o facto de estar ao lado de uma editora e querer falar no livro, com o fazer, 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 até que deixaram. Se revelem por elas próprias. Certo. E o livro, então, foi editado pela Leia? O livro é editado pela Leia, mais especificamente pela Casa das Letras.
0: Muito bem. Um, tivemos a falar disto até agora, mas ainda não falamos disto explicitamente. Então agora, pela primeira vez, vou, vou fazer uma pergunta ao treinador, uh, ao treinador de futebol,
1: que é Francisco, o que, que é a estratégia? Não é, estratégia, do ponto de vista formal, diria que é o caminho que nós usamos para chegar a algum lado. Só que isto é muito vago e é, muito, e é demasiado abrangente, mas que nos ajuda a pensar nas coisas. É por um lado, o saber, pensar sobre o caminho, porque razão eu escolho um caminho e escolho outro e não escolho outro, ajuda-nos a, em primeiro lugar, a refletir sobre nós próprios, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, o que é que devemos esconder, o que é que devemos revelar, o que é que está à nossa frente de obstáculos, de adversários, no caso específico do futebol é evidente quais são os adversários, mas acima de tudo, ao pensarmos sobre o caminho, Há uma coisa que nós, muitas vezes, quando estamos a pensar em estratégias, descuramos e não podemos descurar, que é eh, o fator do caos, da causalidade com o de quantidade de coisas que são imprevisíveis e que nós não conseguimos controlar. Portanto, eu não consegui, nunca consegui fazer uma estratégia sem ter em conta uma quantidade enorme de fatores que condicionam altamente o resultado final, nos quais eu não tenho absolutamente controle portanto eu quando estou a pensar na estratégia penso também na minha pequenez e penso na minha fragilidade, na minha vulnerabilidade de dizer eu não consigo controlar tudo e, portanto tenho que me focar muito em mim próprio lá, lá estão os meus pontos fortes, os meus pontos fracos tentar eh, eh, maximizar ao máximo os pontos os pontos fortes, olhar para o meu adversário e pensar o que é que existe no meu caminho, que eu posso controlar ou que eu posso, com as minhas valências fazer barreiras no fundo preparar-me tendo em conta que o adversário também também tem, tem de bom ou tem de mau. que caminhos é que eu posso ir. O futebol nisso é muito concreto. Não é? Eu, eu sei que há é um lateral direito da equipa adversária que é muito muito vulnerável com o pé esquerdo. E se eu tenho um extremo extraordinário em jogar com o pé direito, eu vou, evidentemente, provocá-lo nessa, nessa nessa zona. Só que depois há milhares de outras coisas que nós não temos em controle. Portanto, é fundamental irmos criando planos B, Contrariando um bocadinho aquilo que os gurus da autoajuda nos dizem que é foca-te só no teu plano A leva isso até ao máximo e não penses outra coisa eu acho que é fundamental pensarmos noutra coisa e por isso é que a visão abrangente que, nós, que eu tenho sobre a vida e tanto ter sobre a vida procurar muitas coisas diferentes me prepara para planear estratégias do ponto de vista concreto é, esta é uma discussão interessante porque
0: há aqui uma tensão né, entre a necessidade de, de planear e essa disponibilidade para para o imprevisível para o, imprevisível, para o que para o que não pode ser planeado ah, e não pode ser medido
1: muitas vezes é uma discussão que nós temos tido aqui por isso é que já oh, mas por isso é que eu não acredito em vou dar aqui um exemplo concreto de um treino de futebol mas se calhar as pessoas conseguem fazer o paralelismo que é eu não consigo conceber exercícios de treino fechado aqueles típicos exercícios de o jogador A passa para o jogador B o jogador B passa para o jogador C eu não consigo conceber isso eu tenho que criar exercícios que tenham a vida no centro e a vida é muita coisa e é muito imprevisível e portanto não consigo conceber exercícios fechados uh, tem que haver exercícios imprevisíveis tem que haver exercícios onde nem o próprio treinador que os planeou está à espera e no fundo a estratégia é também jogar com a realidade com e, e responder a ela
0: uma certa capacidade de improviso
1: Sim, 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 uma total capacidade de improviso muitas vezes.
0: que Aliás, há um, há um dos capítulos, ainda não li o livro inteiro, mas um dos capítulos que já li justamente fala sobre fala, isso, exatamente. sobre a capacidade de improvisação. É, é interessante porque aqui neste podcast uma das tônicas tem sido exatamente porque nós, eu pelo menos detecto uma um déficit de, de marca e de, de planeamento de marca no, dentro do universo das empresas Business to Business, eu poria nesta fase, a, a, a tônica, neste tema da necessidade de planear, da necessidade de antecipar, da necessidade, por exemplo, com, é, num contexto competitivo, a, a, na necessidade de você olhar, não para um, mas para os vários adversários, e entender onde é que está o buraco por onde eu posso Sim. entrar Onde é que está o caminho onde mais facilmente eu posso passar? E muitas vezes isto, eu acredito que a maior parte das empresas não tem problema em fazer esse planeamento é, quando se trata dos seus negócios, quando se trata do seu marketing, que é aquilo com que eu lido mais diretamente, eu constato aí é, esse déficit. E você já está um passo além, porque quer dizer, não há não há... Jogo de futebol a partir de um certo nível, sim, sim, sim.
1: em que não haja esse planeamento. Não, ao, ao espaço, não é? esse planeamento máximo não vai permitir jogar com o imprevisto e claro. com é aquilo que é imprevisível. É preciso conhecer muito bem. É como aquelas pessoas que dizem, quando, quando estão a falar de um artista, dizer, eu teve um grande momento de inspiração. Esse momento de inspiração só acontece porque há um planeamento incrível e por acaso aquilo aconteceu numa altura claro. que não estava à espera. Mas, Sou uma pessoa que conhece muito bem a sua área, que está muito preparada e depois consegue estar preparado para muitos adversários diferentes. E que me permite improvisar e que me permite ser atrapalhado
0: Lá. Pelo, meu pelo meu adversário, ou seja, pela realidade. Sim, mas um e ponto... não perder o foco.
1: não perdi, Isto é, que é, o que, é o que eu quero e eu vou por ali. Sim, não, não perder não perder o foco, mas muitas vezes olhar... Às vezes o foco é um capricho nosso também. que é, há, um, há um ponto de partida é que eu não posso deixar de que É o que é que eu sou e o que é que eu quero mas o que é que, aquilo que eu sou é muito mais importante do que tipo aquilo que eu quero porque muitas vezes é a própria, é a própria realidade a dizer-me que eu quero uma coisa diferente afinal só que eu ainda não tinha percebido uhum. por isso é que sabermos bem as, as nossas mais-valias e as nossas fragilidades, para mim é sempre o um ponto de partida pois como é evidente aquilo que eu quero é o que nos vai permitir e o que nos vai fazer delinear a estratégia mas muitas das vezes o foco, o foco muda e nós temos que estar atentos a isso. nós do ponto de vista egoísta, às vezes queremos tanto uma coisa, tanto uma coisa, que ficamos toldados, a nossa visão fica toldada porque deixámos de olhar para aquilo que nos rodeia, porque o foco vai mudando o foco vai mudando, aquilo que não muda somos, é, é a, nossa, a nossa essência, o nosso coração, a nossa natureza mas nós também temos que nos ir moldando à, à, própria, à, própria, à própria vida
0: e mesmo essa, vamos lá ver é? sim, sim. e aqui é eu estou pensando sempre em marcas, por exemplo é? porque é, essa é uma, esse é um tipo de vocabulário que aparece muito no discurso sobre as marcas a essência da marca etc eu sou uma pessoa que acredita pouco em essências eu acho que é você conhecer aquilo que você é tem que ter sempre em conta que é aquilo que você é num determinado momento nós somos muitas coisas e difícil. para determinadas circunstâncias claro, nós somos né? muitas coisas. e as marcas também são assim muito e também evoluem também estão vivas né? E já agora que estamos a falar de foco e, e não e não ficarmos hiperfocados, né? qual é o equilíbrio entre ter foco e, e ter rigidez, né? você é uma pessoa que também chama atenção, só por não ser, eu não conheço muitos treinadores de futebol, aliás, né? você é o, é o primeiro treinador de futebol uh, com quem eu acho que eu falo na vida, mas uh, acredito que não é o típico de treinador de futebol, que se interessa por futebol e pronto. Que não é uma coisa que seja exclusiva dos treinadores de futebol, mas que é, que eu diria que é muito uma característica humana. Nós fazemos uma coisa e nos interessamos por aquilo. Né? Temos uma profissão e somos focados na nossa profissão. E o próprio, quem, quem conhecer o, o convocatório, vai ver que a sua gama de interesses é muito grande a gama de de pessoas com quem você lida, por quem se interessa, é muito variada. E eu queria saber agora, mesmo para a sua profissão, do ponto de vista estritamente profissional, por que é que essa essa variedade de interesses, essa capacidade de ter muitos focos, por que que ela é útil, por que ela é importante?
1: Em primeiro lugar, por causa daquilo que eu falava no início, não é? O desporto não é mais do que um reflexo da vida e portanto a vida é muito complexa. E se nós não estamos preparados para responder a essa complexidade, temos menos sucesso. Esse é o ponto de partida depois, porque lidamos muito com o ser humano. O futebol, mais do que uma, o desporto, no geral, mais do que uma atividade física, é uma atividade humana, onde tudo aquilo que acontece no ser humano está lá. E, como estávamos a dizer há bocadinho, o ser humano é muito complexo. Um dia estamos tristes, outro dia estamos, estamos alegres, outro dia estamos altamente motivados, outro dia não nos apetece sair da cama e, portanto... Eu, como líder, seja em que atividade for, mas uma equipa de futebol, tenho que estar preparado para responder a esses, a esses ânimos diferentes das pessoas que trabalham comigo. Sejam os meus adjuntos, sejam os jogadores, seja a equipa de médicos, seja a equipa de fisioterapeutas, que além de serem muito diferentes entre eles, têm também estados de espíritos diferentes. Ainda para mais, isso dificulta muito o trabalho, tendo em conta que o nosso objetivo é comum. Congregar e conciliar tudo isto é um grande desafio. Portanto, quanto mais preparados, quanto mais conhecimento tivermos sobre a vida no geral, mais preparados estamos. Só que depois há um lado, que na minha opinião não é paradoxal, mas para muita gente é, é que nós não podemos deixar de ter o olhar técnico e específico. O mundo atual é um mundo muito, muito contrastante desse ponto de vista, que é, por um lado, pede-nos complexidade, cada vez há mais gente a tirar vários cursos ao mesmo tempo, os cursos cada vez são mais abrangentes o curso de estudos gerais que era uma coisa que acontecia muito nos Estados Unidos da América está a acontecer cada vez mais na Europa e a não ver é muito bem mas por outro lado também nos é pedido uma, um conhecimento técnico e específico sobre, sobre a nossa área e esse olhar nós não podemos deixar de ter há pouco tempo em conversas com o José Mourinho ele dizia-me isso, que era, acho ótimo isso que estás a fazer experimentar muita coisa, estás na idade para isso também nós temos fases sensíveis não é? 20 aos 30 anos temos muita disponibilidade mental para aprender uhum. muita coisa também temos que aproveitar isto. mas nunca percas o olhar panorâmico dizia e, portanto é nessa relação que eu me tento que eu me tento colocar nunca perdendo da visão técnica específica o médico de medicina geral já existe menos. agora é um médico da, da, da falange do dedo uhum. indigno. não é e portanto essa, essa especificidade também só que se perdermos a visão do todo a especificidade de nada nos serve ou seja, é a mesma tensão de que a gente voltou a falar aqui
0: várias vezes entre ter um olhar focado de especialista
1: e não perder a curiosidade sobre... Tentar que as coisas se liguem umas às outras, não é? mesmo que aparentemente sejam é como se duas cores, de repente nós achamos que aquilo não, não liga, mas temos que arranjar uma forma daquilo se ligar. Porque, de facto, liga-se, o mundo faz-se de ciclos que só funcionam em conjunto. É? E temos que olhar sempre para a vida dessa forma, na minha opinião. Mesmo que seja difícil. Certo. E, e é como você dizia, quer dizer, essa,
0: se esta interdisciplinaridade, eu diria que sempre foi importante, sempre fez parte de uma... É, sempre deu mais capacidade às pessoas... Uh, eu diria que hoje, num tempo também em que as coisas estão mudando muito depressa, né? e que a, que a especialidade, uh, o conhecimento específico que você possa ter uh, sobre uma determinada área se torna obsoleto, muito depressa, a capacidade de você adaptar, se adaptar, e passar de uma coisa para a outra e estabelecer essas metáforas Sim. também há de
1: ser particularmente Sim, o, necessário José Saramago no um Prémio Nobel da Literatura num conto extraordinário que se chama Conto da Ilha Desconhecida, que é um muito pequeno que toda a gente a ler, dizia que é preciso sair da ilha para ver a ilha uhum. e portanto eu acho que é mesmo isso não, não diria melhor Ok,
0: então este episódio foi aquele que particular não é o primeiro, mas é mais um, em que nós saímos da ilha uh, do nosso tema especializado para falar dele de outro do outro ângulo, com um olhar de quem não está tão dentro, embora seja bastante dentro, porque é alguém que gera equipas, que é alguém que é, que é líder, que é empreendedor, que faz marketing hum. é, para si próprio e não só. Ou seja, é, acho que é um episódio em que, Estamos a falar daquilo que estamos a fazer. Até aqui, bastante interessante por causa disso. Francisco, antes de caminharmos aqui para o fim da conversa, eu queria fazer a pergunta que faço a todos os convidados, que é, eu queria uma indicação sua, já foi dando algumas, de um livro ou um podcast, um documentário, ou o que você quiser, que você, pronto, além da da ilha desconhecida e além do convocatória que você é, pudesse dizer que quem nos ouve
1: não pode deixar de conhecer e consumir. Eu, como gosto muito de ler, sou muito a favor de ler os clássicos da literatura. Ainda por cima, estamos num tempo em que muita gente só costuma ler aqueles livros que dizem 10 guias para uma vida saudável, ou 10 maneiras de se tornar um homem rico, ou, enfim, aquelas listas que parece uma lista de compras em que a pessoa se cumprir uh, consegue atingir o objetivo que o livro que o, livro, que o livro se propõe. Alguns até são bons. Alguns são muito bons. Mas também há muita banha da cobra, não é? Uhum. Eu acho que mais do que tudo, se lermos os grandes autores da humanidade, se lermos aqueles que melhor pensaram, que melhor fizeram, desde na ciência, no direito, no romance mais, mais, mais histórico, seja nos clássicos russos como Tolston, Dostoevsky, etc., ficamos a conhecer o mundo pelos olhos de outra pessoa em primeiro lugar acho que a literatura nos dá isso. em segundo lugar ficamos a conhecer o mundo através de olhos de uma pessoa extraordinariamente inteligente que, que reflete muito melhor do que nós a nossa própria natureza, as suas amarguras as suas tristezas e portanto mais do que os livros de autoajuda que eu acho ou de regras da vida que eu acho que ajudam a encanar em áreas mais técnicas e mais específicas eu, para saber de marketing tenho que ler sobre marketing de Outra forma. Uhum. Mas, mas antes disso há uma base que é a base humana. Eu acho que qualquer clássico da literatura, seja o jogador do Dostoevsky ou o do Dom Quixote, uh, do Cervantes ou um livro de poesia da Sofia de nos dão essa visão do mundo através de, de, dos olhos de outra pessoa. E acabam por ser portas para nós iniciarmos um caminho sobre o nosso, a nossa própria pessoa. Uh, portanto, qualquer um desses livros que eu, que eu disse. Pois há um podcast que eu acho... Há dois podcasts que eu gostava de recomendar, muito diferentes um do outro. Um que se chama o Poema Ensina a Cair, que é sobre poesia, que tem vários convidados e cada um fala sobre os seus poemas, poemas da sua vida. E vale muito a pena, da Raquel Marinho, que é uma ótima entrevistadora e uma grande conversadora. E o podcast da Bumba na Fofinha, que é uma comediante, uma criadora de conteúdos, eu não sei, ela é tanta coisa também que eu não sei bem definir, mas que fala sobre o fracasso e o sucesso com pessoas muito conhecidas não só tem muita graça e eu gosto muito de ver coisas de comédia como também nos, nos dá aquela ideia de que somos todos muito pequenos e somos todos miseráveis comparados com a imensidão da, da natureza do mundo, da vida e, portanto temos essa noção constante do, do fracasso por que o podcast se chama Reset, Reset Recomeçar é, é, muito, é muito engraçado e nós só só falamos sobre os sucessos só falamos sobre as nossas conquistas para ter ali uma coisa nos contam, em que nos contam as coisas más que aconteceram, os fracassos, os erros. Eu acho que é muito... alivia, alivia.
0: Muito bem, então ouçam os clássicos... Não, nem os clássicos ouçam a bombona e, e para saberem mais sobre você e te encontrarem, onde é que as pessoas vão?
1: Muito bem, vão ao Instagram. Francisco V.G. Guimarães vão ao Facebook, hoje são a Sport TV, onde eu também sou comentador, uh, muitos outros podcasts também, entrevistas, mas acima de tudo, acho que o livro convocatório é uma ótima forma de saberem mais sobre, sobre aquilo que eu gosto, e o meu Instagram também, é onde eu comunico mais regularmente. Muito bem, então, as, uh,
0: podcasts, nas notas do podcast vão estar todas as suas referências, para quem quiser saber mais sobre o Francisco Guimarães, quem quiser saber mais sobre marketing e comunicação business to business, vá a hamlet.pt, chegando lá, assine a newsletter da Universidade B2B. E quem gostou desse episódio, eu acho que não há maneira de não ter gostado, deixe um comentário, divulgue com os amigos, uh, ponha muitas estrelas e faça isso tudo e não perca os próximos episódios também, que também vão ser muito bons, eu garanto. Muito obrigado.
1: Obrigado,